0: Het is niet zo dat je en tegelijk vol volstrekte veiligheid en volstrekte privacy bent.
1: Hallo allemaal, welkom bij de Mayors Manual Podcast. Vandaag staat de derde en tevens laatste van drie afleveringen klaar. Die we geknipt hebben uit een live talkshow, gehost door mijzelf en Jake Blok van het Digital Rights House. In deze talkshow, de Digital Rights Talk Den Haag, maken we het begin aan een digitale rechtenagenda voor de stad Den Haag. Het is onderdeel van een groter initiatief en de eerste van deze vormen Den Haag, waar er in september meer van zullen volgen. Daarover kan je meer informatie vinden op de website van Digital Rights House. Dat is digitalrightshouse.org. En in dit derde fragment bespreken we met alle gasten uit de vorige twee afleveringen... een aantal zaken die we hiervoor nog niet besproken hebben. Mocht je dus deze aflevering als eerste luisteren... kan ik je aanraden om even twee afleveringen terug te gaan en daar te beginnen. Maar wat bespreken we dan vandaag? Bijvoorbeeld de eigen verantwoordelijkheid van burgers... de spanning tussen het recht op veiligheid en het recht op privacy... en de manier waarop overheden de toon kunnen en misschien wel moeten zetten... op het gebied van het juist behandelen van persoonlijke gegevens... Aan het woord in deze aflevering zijn alle gasten dus uit de voorgaande fragmenten. Het zijn Addy Stehauer, de gemeentelijke ombudsman voor de stad Den Haag... en daarnaast ook lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Wina Smeenk, auteur en lector Societal Impact Design aan in Holland. Mark de Roy, Interim Chief Information Officer van de gemeente Den Haag... en Dick de Ma, directeur Digitale Strategie en Informatie van de gemeente Amsterdam. Dat was het voor nu. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Tijd volgens mij voor het derde en laatste deel van, uh, van onze avond. Dan uh, nodig ik graag de eerste twee gasten van vandaag weer terug uit aan tafel... Uh, voor een gesprek over alles wat we nog niet hebben besproken. Maar ik denk ook nog even over de verantwoordelijkheid waar we het net over hadden. denk ik dat er toch nog een, uh, wat interessante vragen over te stellen zijn. Um, en dan denk ik voornamelijk over de verantwoordelijkheid van de belanghebbenden... die we nog niet of, of in mindere mate besproken hebben... Welkom terug aan tafel, Addy en Mark ook. Bedankt. Een nagesprek, maar ik denk met de, met de blik vooruit... naar de digitale rechtenagenda van de stad Den Haag. En ik had hier als eerste vragen op, op opgesteld. Jake, wat hebben we nog niet besproken? Maar laat ik hem eigenlijk aan, aan iedereen stellen. Ik weet niet of jullie iets op het puntje van de tong hebben liggen... waarin je denkt van nou maar goed en aardig wat we hebben besproken. Maar wat nog mist is... Er zijn
2: zoveel kreten, hè? dus um, je hebt digital rights, maar ja, ik, ik persoonlijk ben een aanhanger van human rights in a digital world, dat is, dat is hoe de VN het uh, noemt. Er um, zit in ieder geval het woordje human in, zeg maar, en, um, en dan heb je dingen als uh, responsible gebruik, uh, verantwoordelijk gebruik voor technologie, responsible technology of uh, inclusief. Of, nou. En er zijn zoveel van die begrippen uh, gaande in uh, overheidsland. Dat um, als je kijkt naar digitalisering. Bijvoorbeeld uh, een kapsok is de digitale stadagenda. Of uh, het, het, de visie. De, help me maar. Er is een e-visie. Het onderwerp menselijkheid dus een menselijke digitale stadagenda of een menselijke e-visie. Ik ben heel benieuwd wat, hoe je dat vertaalt in de praktijk. Dus hoe zorg je er nou voor? Want ik, ik ga daar even vanuit dat iedereen pro het woordje menselijk is. Um, maar hoe uh, voorkom je dat het een afvinklijst, uh, afvinkpuntje is zoals uh, nou, soms misschien met ethiek uh, gebeurt. Um, en dus hoe... Hoe breng je dat in de praktijk? Dat wordt je menselijk. En ik denk dat dat hem ook aansluit bij de burger betrekken. Maar uh, dat is het onderwerp wat ik ook graag zou willen inbrengen.
1: Ja, ja, laten we dan anders beginnen bij uh, de, de burger die hier nu niet uh, aan tafel zit. Maar ik heb het al opgeschreven bij de volgende Digital Rights Talk uh, in september wel, denk ik. Lijkt me een goed voornemen in ieder geval. Zeker. We hebben het al kort even gehad, Dick en Wina, net over de verantwoordelijkheid van de burger. Uh, dus als ik me dan even tot, tot Mark en, en Addy uh, kan richten. Bestaat mijn vraag eigenlijk uit twee delen. Uh, welke verantwoordelijkheid uh, heeft een burger en hoe kan je die burger helpen om die verantwoordelijkheid op zich te nemen?
0: Nou ja, we verwachten in ieder geval niet te veel uh, op dat uh, gebied. Dus. Uh, Maak een goede combinatie van het informeren van mensen, eh, zodat ze ook weten waarvoor ze kiezen. Hè. Dus dat, dat moet, Het moet een soort dialoog zijn. Eh, ik wil die aanvraag doen, oké. Okay, eh, dat betekent dat u die in die gegevens zult moeten aanleveren. En dat betekent ook dat we u, u zo lang in de gaten gaan. Oh, nou oké, okay, dan hou ik er nu mee op. Um, of, uh, ja, het is me heel veel waard. Dus ik, uh, ik ga, ga ermee door. Hè? Dus dat, uh, op die manier informatief zijn. Maar hou er ook rekening mee dat Jake zegt van het, het gaat eigenlijk om mensenrechten. En we hadden het al even over de rechten van het individu. Maar ik zou je vertellen, die mensenrechten gaan ook over heel verschillende dingen. En de ene keer bescherm je het ene mensenrecht door het andere te schenden. Uh, dus het is, uh, ook die mensenrechten zijn net zo divers als alle mensen die uh, er zijn uh, en, en er zijn ook basisbehoeften uh, van mensen, van kinderen ook, als je naar het kinderrechtenverdrag kijkt, die uh, zich niet verhouden met, met die andere rechten. Uh, om toch nog even over jouw drone te hebben die op, eh, ergens op afgaat. Kijk, het moet wel zo zijn dat eh, het recht op veiligheid, dat volgens mij heel hoog op het lijstje staat, dat de politie ook instrumenten in handen heeft om dat recht eh, te waarborgen. Laat staan dat onze, de, ons defensieapparaat, die rechten moet kunnen waarborgen. Dat wij hier veilig leven. Die Oekraïnse kinderen bij mij in de buurt. Die vrolijk over straat huppelen. Weet je, dat, dat is ook wat waard. Daar moeten we wat voor inleveren. Die mensenrechten zijn ook niet absoluut. Het is niet zo dat je. En tegelijk vol, volstrekte veiligheid. En volstrekte privacy bent. En. Uh, ja, uh, ik heb het als drie o's. Uh, geïntroduceerd. Maar wat mij betreft. Ligt er pers. Uh, fase waarin je uh, digitaal bezig bent, kan die afweging ook anders zijn. Het kan best zo zijn dat het heel prima is om gegevens te verzamelen. Heel prima is om die drone uh, de lucht in te sturen. Vervolgens is, wat doe je er precies uh, mee? Daar kun je weer een andere afweging maken. En uh, ja, uh, kom maar op mijn bureau kijken. Ik ben nogal opgeruimd. Maar opruimen is echt ook heel erg belangrijk. Dus het kan zijn dat je in die eerste en die tweede fase... We moeten dit doen. En we moeten deze actie ondernemen. Dat je het daar uh, doet. Uh, maar vervolgens om die andere rechten die ook in het geding zijn... weer tot hun recht te laten komen, zegt... Maar we ruimen het ook meteen weer op.
1: Ja, dan uh, Mark, voor jou uh, de, de, de vraag is, is, alweer, is alweer een tijdje terug. Dus misschien als we, als we uh, al wat uh, vooruit kijken, maar het is ook eigenlijk misschien een vraag uh, voor allen. Als het zo'n uh, um, ranglijst van digitale uh, rechten verschilt per situatie of per uh, digitale omgang die je hebt met een overheid of met, uh, met een uh, bedrijf. Moet het dan ook niet de verantwoordelijkheid zijn van de burger om zich daarover te informeren? Bijvoorbeeld op dezelfde manier dat je nu elke keer als je een nieuwe website gaat de cookies moet accepteren? Of moet dat een frictieloos proces zijn waar je dan als burger over moet informeren? Of moet je als overheid dan dus vragen aan bedrijven, overheden die dit organiseren, om die frictie in het proces te brengen? En te zeggen, je gaat nu deze stap zetten en het is jouw verantwoordelijkheid om niet gewoon door te scrollen en te klikken I agree, I agree. Maar
3: dat, dat, dat een stoplicht toch... Ja, weet, je, weet je, mensen steken gewoon een, een zebrapad over als het stoplicht op rood staat bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus, dus uh, ja, ik zit gewoon aan allerlei fysieke dingen te denken. Dat ik denk, ja, anders blijven we zo in het abstracte praten. Ja. En ik moet ook de hele tijd denken bij die drone. En bij mij vloog die ook een keer door de achtertuin. En dus dacht ik, rolt op, weet je wel. <laughs> ik wil niet dat je... Het is heel irritant en het, en het, voelt, het voelt juist heel onveilig. Indringer. En ja. als een indringer. Uh, tegelijkertijd, ik woonde in Broek en Waterland... en we hadden die shootings vorig jaar... en uh, de, de helikopter die de hele tijd rondvloog... daar was ik heel blij mee, want ik voelde me veilig. Dus ik herken heel erg wat jij zegt... van uh, ja, het, het ligt er maar net aan wat er aan de hand is of zo. En uh, volgens mij is dat waar we het over moeten hebben. Wat is hier aan de hand? En wat betekent dat dan voor onze rechten op dat moment? Ja. En hoe zit ik daar dan in? Als bewoner op dat moment, of als politie op dat moment. Of, hè, dus dat, is, dat is wat ik probeerde eerder ook aan te geven. Het is zo contextueel, ja, ja. dat je bijna moet gaan denken aan... Uh, hebben we niet een soort van continuum nodig, of een cirkel van iets... van uh, we bewegen heen en weer op het moment dat de situatie er is. Ja, wat, wat, Want dat maar... doe je in het echte leven ook dan accepteer je soms gewoon even iets... wat je anders echt niet zou accepteren.
1: Ja. Maar wat, wat, wat vraagt dat van een uh, gemeente zeg maar om uh, die flexibiliteit te hebben... of die capaciteit nou, of te hebben? van de burger.
3: Wat vraagt dat ook van die burger? Die moet ook een beetje mee bewegen. Ja. Dus volgens mij is het daarom zo belangrijk dat je het er vooral over hebt... maar dat je mensen ook bewust maakt... van wat er dan allemaal zou kunnen spelen... en waarom soms die gemeente misschien... Wel iets doet wat jij op een ander moment niet oké okay vindt. Maar op dat moment moet het even of zo.
1: Dus het gesprek waar wat, wat ook in Marks advies zat, dat gesprek aan te gaan, is echt een gesprek en is geen, is geen monoloog. Maar het is iets waar de kanten van kan leren, waarbij de kanten van kunnen leren, en kanten al geïnformeerd worden en zich ja, kunnen of laten een prototype
3: op tafel, waar, wat dichterbij komt en verder weg gaat, en waardoor je voelt wat het doet. En wat het dus betekent en waarom? Nou ja, en dat zou in het midden tussen bewoners en gemeenten misschien wel heel goed kunnen werken om dan een gesprek over de echte dingen te hebben. En dat het niet. Want dat gebeurt vaak, dat het heel abstract blijft. En dan ja, krijg je ook je niet iedereen naar
4: de, mee. Naar de verantwoordelijkheid van de burger. Ik, ik merk in het gesprek dat het ook heel veel gaat over zeg maar, het beschermen van de burger. En er dus zit ook een andere kant aan. Althans, daar geloof ik zelf heel erg in. Is het meer het empoweren van de burger. Er zijn natuurlijk ook allerlei mogelijkheden, uh, al die, die data en gegevens die er zijn, ook voor burgers, om, om zelf ook meer het heft in eigen hand te nemen. Om een krachtiger gesprekspartner te zijn voor die overheid. En dus het, het, het kan de burger ook versterken, zomaar zeggen. Uh, ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten dat het, ja, dat, dat meen... ook een weg is om naar, om, om naar het vraagstuk te kijken.
5: Daar ben ik het heel erg mee eens. Uh... Je zou bijna naar aanleiding van uh, twee typen vrijheid, passief en actief... ...daar je ook twee typen rechten kunnen onderscheiden. Dus je hebt passieve rechten, dat is vrijwaring voor allerlei ellende. En daar hebben wij het hier heel veel over. Uh, vanuit onze zorgopvatting als overheid. Uh, maar je hebt uh, uh, ook um, het recht om mee te doen. Het recht om in te stappen, het recht om actief te zijn. Dus je hebt freedom from en freedom to... Uh, en we uh, dus zouden die tweede kant ook, maar dat bedoelde ik ook een beetje met digitaal burgerschap, uh, nog kunnen aanjagen. Ik heb een, nog een onderwerp, hebben we nog tijd? Zeker, ja. Okay. ja. Nou, wat, wat
2: ik schitterend vind zelf aan het hele gesprek en ook voorgaande gesprek is dat de, de rol van de burger, multistakeholder, de mensen, het komt terug, het situationele. Als ik nog heel even de technieken weer erin breng, zeg maar, en, en ook de snelheid daarvan. Veel steden zijn bezig met het concept van digital twinning of metaversus of zelfrijdende auto's of boten of zulke onderwerpen. En um, ik krijg toch het idee dat ook daar, als ik even het, uh, het, wat Dick net zei uh, meeneem, um, ik me de vraag stel of dat meer kantelt naar het uh, beschermen van de burger of het convenience uh, bieden, hè, dat hij niks hoeft doen, te doen, of dat het uh, misschien wel kantelt naar um, het empoweren van de burger en nu weet ik dat er op al deze onderwerpen projecten zijn binnen de steden en ook ervaring wordt gedeeld. Is er by design, bij boten, zelfrijdende auto's, metaverse, digital twinning, dat, dat type onderwerpen, om het maar concreet te maken. Kunnen jullie voorbeelden noemen waar de burger bij betrokken is of dat het digital rights by design is geweest en dat dat nu al iets van een effect heeft of dat er een lering uit is gekomen? Want uh, uh, ik noem maar een paar ontwikkelingen, maar er zijn er natuurlijk een hele hoop. Hè? En, en om het toch even af te maken, het stukje is dat. Nu is AI, en voor je het weet, um, um, hebben we een AI die voor ons al die situatieafwegingen maakt. Hè? En, en die vertrouwen dan ook nog eens, zeg maar. En um, dus die techniek die dendert door, dat is mijn standpunt. En veel mensen leven urenlang in die digitale wereld en zijn onze digitale burgers en zijn, zijn misschien ook verantwoordelijk voor. Dus mijn vraag eigenlijk nu eerst aan Mark en, en Dick vanwege de stadskant mm -hmm. en, en dan nou, Wina en Adi als jullie ook willen mee reageren. Maar <coughs> um, er is zo ontzettend veel technologische ontwikkeling waar, waar steden gretig naar zijn om van willen leren. En vindt er vandaag al dat Digital Rights by Design plaats? Deze is best wel moeilijk, dus jij mag ja. <laughs> ja, je... En hoef maar één voorbeeld te hebben, hoor. Oh, één. Oh, dat
4: ja, ja. Ja. Ja, kijk, waar, waar ik even aan moet denken. Kijk, wij hebben binnen Den Haag een programma noemen Digitale Spiegelstad. En daar zie ik bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden in. In bijvoorbeeld stadsdelen die we verder ontwikkelen is wat je eigenlijk burgers kunt bieden... is dat ze bij wijze van spreken met een VR-bril... door de toekomstige wijk heen lopen. Dus dat maakt het veel, een heel krachtig instrument... om te laten zien wat, de, wat voor plannen je als gemeente hebt... en wat je daar als burger van vindt. En dan hoef je niet s'avonds naar de inspraakavond te gaan... en uh, een dik boek met papier door te kijken... maar je kunt wel door je toekomstige straat lopen... of je kunt als daar hoogbouw plaatsvindt... Uh, zien hoe hoog hoog eigenlijk is... Uh, en uh, je kunt zelfs kijken wat het effect op je eigen woning is. Hè, het zonlicht. Uh, je kunt geluid nabootsen. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden om mensen... Uh, denk ik heel goed te betrekken bij uh, de ontwikkeling van de stad bijvoorbeeld. Ja.
3: En meer informatie te geven. Dus dat draagt bij aan het recht op informatie. Ja.
5: Hoewel uh, vanuit UX-gedachte... Uh, lijkt het beter te werken om dan een hybride vorm te nemen. Dus ja, je hebt deze... Digitale hulpmiddelen. En daarnaast heb je ook uh, Lego of Playmobil ja. of autootjes. Uh, zodat je ook een, een tabletop uh, simulatie uh, kan doen. Zodat, zodat je dan er ook, kan je ingrijpen. Dan kan je namelijk met z'n allen erover praten. Ja. Je staat er omheen, ja. je kan erop ingrijpen. Ja. Maar dan uh, is het nog steeds gaaf als je uh, op basis van data wel degelijk... Uh, uh, wat ze dan renditions uh, noemen uh, afbeeldingen, artist impressions van hoe het zou kunnen worden en, en, dus dan dat je die twee dingen tegelijkertijd doet, dan kan je inderdaad een betekenisvol gesprek voeren uh, nou en dan
3: doe je er nog AI bij dat je wat woorden ingeeft en dat hij zelf uh, die renderingen ja. gaat maken ja. want dat kan tegenwoordig ook
5: ja, nou ja dat is, dat is kijk, de, 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 de naam Digital Twin is eigenlijk een beetje misleidend. het is natuurlijk geen tweeling het blijft gewoon een maquette alleen super geavanceerd ook hier heb je, het is bijna ironisch, diezelfde die cyclus die ik eerder aangaf met digitaal. Dat eerst maakten we tekeningen om de werkelijkheid af te beelden. En die tekeningen hebben we vervolgens in GIS-systemen ook nog uh, geavanceerder gemaakt. En uh, nu gaan we eigenlijk de werkelijkheid uh, vormgeven naar de parametrische ontwerpen van de computer. Dus je geeft data aan de computer, die geeft een ontwerp... en vervolgens ga je dat in de werkelijkheid nabouwen. Dus dat, dat verschilt niet van de TikTok-meisjes... die aan de make-up gaan, zeg maar.
3: Ja, ik ben ook betrokken geweest op een gegeven moment... bij een ontwikkeling van een stuk... Ja, van een wijk eigenlijk... waarbij de Digital Twin op dat moment liet zien... wat ook de infrastructuur in de grond ging zijn... en in de lucht. En dat was voor mensen heel ja dat, dat sprak tot de verbeelding van, oh, dus dit hebben we aan infrastructuur. Zowel waterleidingen, uh, geen gasleidingen meer, maar uh, andere uh, wegen, uh, waterafvoer, uh, maar ook de, de internetverbindingen, et cetera. En dat liet dat systeem heel mooi zien. En dan konden mensen dus zelf bepalen... hoe ze daar hun eigen woning weer op gingen aankoppelen of wat dan ook. En dan ben je informatie aan het geven. En volgens mij is dat waar jij de
0: hele tijd voor pleit. Van geef nou informatie aan die burgers. Ja. Ja. En laat ook zien wat de afwegingen zijn. Want uh, uh, het is allemaal niet digitaal in die zin van het is een nul of een 1. Hè, want als je iets... Uh, ...boven de grond uh, bouwt... ...dan heeft dat ook repercussies van wat er onder de grond kan... ...en omgekeerd. Uh, dus dat, uh, en dat zul je mensen echt... ...aan moeten uh, reiken.
3: Ja, je moet ze daarin meenemen. Ja, ja. ja
0: en, en toch zit daar ook weer een zorgplicht. Het is een, een vrijheid... ...maar het is ook, vind ik... ...een zorgplicht van uh, de gemeente... Ook om uh, iets wat uh, wel aangeraakt is, maar we toch moeten benoemen. En dat is, de gemeente zou wel eens heel erg kunnen ingrijpen in jouw leven. Maar de private sector doet dat nog veel meer. En dan zou... Je als gemeente ook, zeg maar, het goede voorbeeld kunnen geven. Zeggen van nou, wij gaan zo om met jouw digitale gegevens. Je kan er op die en die momenten bij. Zodat burgers ook een instrument in handen krijgen om te zeggen tegen een reisorganisatie of tegen TikTok of wie dan ook maar... van, oh, nou, van mijn gemeente ben ik eigenlijk gewend dat het op die manier gebeurt. En als jij dat niet doet, dan heb ik bij jou nog een extra instrument... ga ik gewoon naar een andere bakker om een brood te kopen. En dus ook, ook in die vrijheid zit wat mij betreft vooral een hele grote zorgplicht... waar je als gemeente en als stad hè, om bij jouw favorieten. Uh, habitat uh, uit te komen maar als stad nou heel veel voor je burgers zou kunnen betekenen dat die burgers die niet alleen maar in de stad leven vanwege de, de dienstverlening van de gemeente, maar ook omdat al die andere spelers daar zijn dat je ook een beetje leert hoe je daarmee om moet gaan.
3: Eigenlijk zeg je dan van het moet een soort, als de gemeente de best practice geeft dan hebben die bewoners of die burgers voorbeelden uh, ...waaraan ze zich kunnen spiegelen... ...en tegen bedrijven kunnen zeggen... ...ik wil ook dat je dat zo voor mij regelt. Ja, het is want dit namelijk is nu heel vaak andersom. Ja, nee, maar dat is leuk. Ja. Dat is ook een mooie, mooie ambitie lijkt mij. Ja.
1: Het ja. is uh, tijd om, uh, om af te gaan ronden. Uh, ik weet niet of iemand uh, zegt... ...ja, dat kan echt niet... ...want ik moet nog, uh, dit moet echt nog even... ...ter sprake komen. Anders zou ik uh, onze gasten... ...Ari Steehouwer, Wina Smeenk, Dick de Ma... ...Mark de Roy, ontzettend willen bedanken... Voor jullie komst vandaag, voor jullie waardevolle inzichten en, uh, en adviezen. Ehm, um, we ronden zo helemaal het, het gesprek af. Maar Jake, als jij uh, straks naar huis wandelt, wat denk jij dan aan van, God, dit ga ik meenemen uit deze gesprekken en hier ga ik morgen mee aan de slag?
2: Oeh. Nou, uh, ik ga elke dag aan de slag uh, met dit onderwerp oh. natuurlijk. En, um, um... Ja, wat ik eh, mooi vind aan dit gesprek is ook eh, bijvoorbeeld eh, de, het belang, de noodzaak van veel verhalen, veel ervaringen, veel voorbeelden. Eh, dus aan de ene kant natuurlijk als je het concreet maakt dan praat dat makkelijker. Maar aan de andere kant gewoon puur ook het, het hebben van de voorbeelden en daar dan eh, op gaan organiseren. En dat, dat kwam op een aantal keren in het gesprek terug. En ik denk dat dat een haalbare kaart is. Hè? Dus eh, ik denk dat het gewoon te organiseren valt als, als er, ja, wat prioriteit aan wordt gegeven. Van nou, we hebben meer voorbeelden nodig, breed, breed ingestoken, uit verschillende bronnen. Waar we dan misschien, als je dan kijkt naar de gemeente, ja, misschien wel vaker de tijd voor nemen om van te leren. En ik ga er even vanuit dat dit allemaal gebeurt. Maar wat ik mooi vond in het gesprek, is dat, ja, wellicht dit ook een tandje omhoog mag. Ja. En dat is een, dat is een ding. En, ja, als Digital Rights House uh, ja, uh, kunnen we daar uh, een rol in spelen, maar dan moet er ook een, aan de ontvangende kant uh, uh, georganiseerd zijn dat, uh, dat daar dan uh, wat mee gebeurt en
1: dat uh, daar alle vertrouwen in, ja, maar dat, wat, daar wat is werk aan de winkel. Wat kunnen we dit jaar nog meer verwachten op het gebied van de digitale uh, rechtenagenda voor de stad Den Haag? Waar werken we naartoe? Als het aan mij ligt of als het aan uh, de hele. Vol, volgens mij, voor wat, er al op het programma, voor wat er op het programma staat. Wat kunnen onze kijkers verwachten? Ah, zo,
2: ja, tuurlijk. Ah, nee. Um, nee, volgens mij wordt er uh, flink uh, aan, aan gewerkt. Ik uh, kijk ook even naar, naar Mark om daar uh, wat, uh, wat uitspraken, zeg maar, om dat toe te lichten. Maar volgens mij, uh, zowel Amsterdam als Den Haag uh, werken aan dit onderwerp. Want het, uh, ergens was het er al. En, maar om daar bijvoorbeeld ook daadwerkelijk in de digitale stadagenda of in een e-visie of een, in, in een afspraak te komen. Ik denk dat daar aan gewerkt wordt en... En dat, dat gaat volgens mij daar is men nu mee bezig. In september concreet vindt er een, een hoop momenten plaats met alle handen stakeholders, vooral ook met burgers. Ja. En, en ja, ik hoop dat, dat we daar een mooi feestje van gaan maken. Ook positief gezien, want dat, dat, mag, ook, dat mag ook veel positief, gevierd mag, worden. Ja, mag ook benoemd worden. Maar Mark, vul me aan hoor, als je, als je kan en wil.
1: Nou ja,
4: kijk, wat we wat mij betreft kunnen verwachten uh, vanuit Den Haag... is dat uh,
2: het gesprek als dit
4: uh, 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 vaker uh, gaat plaatsvinden. Uh, en uh, dat we dat ook uitbreiden, dus de onderzoek daar gaan doen... meer uh, de pilots zoeken, meer in de stad aanwezig gaan zijn wat dit onderwerp uh, betreft. Uh, ook binnen de gemeente er meer aandacht aan geven. Hè, dus we, uh, we zijn nu bezig om een adviescommissie digitale rechten uh, uh, op te zetten... He, dus die gaat gevraagd en ongevraagd het college uh, adviseren. Uh, we zijn bezig om een, een gesprek over dit soort onderwerpen met uh, eigenlijk de top van de gemeente te organiseren. Vanuit de gedachte eigenlijk, ja, het, het zit overal in al die beleidsdomeinen. Het is niet meer iets van ICT. Uh, het is iets wat als je werkt bij de gemeente daarna geen leiding geeft, dan moet je dit eigenlijk gewoon beheersen. En dus op al die niveaus en op al die onderdelen uh, dit thema uh, onder de aandacht brengen. Eigenlijk. En vooral het gesprek erover voeren. Duidelijk. Dat vond ik ook leuk vandaag.
1: Dankjewel. Hi, en we zijn weer terug in de studio op het Marinetrein in Amsterdam en inderdaad een mooie ambitie. Ik zou een aantal commerciële dienstverleners kunnen noemen die hier beter over na kunnen denken. Maar bij navraag bleek dat we geen budget hebben aangevraagd voor juridische kosten. Dus ik ga het erbij laten. Dit was de derde van drie afleveringen geknipt uit de Digital Rights Talk Den Haag. En wil jij meer informatie over digitale mensenrechten... dan raad ik je zeker aan de website van Digital Rights House te bezoeken. Dat is digitalrightshouse.org... Of ons een berichtje te sturen op LinkedIn. Dus wil je ons iets laten weten over dit onderwerp. of iets totaal anders. dan kan dat dus laat van je horen via LinkedIn bijvoorbeeld. En zoals altijd bedanken wij de partijen die deze podcast mogelijk maken: dat zijn EMS Institute, de Gemeente Amsterdam. en de Rijksdienst voor Onderneming Nederland. Ook bedank ik graag mijn co-hosts en redactie: Sascha Stolp, Kenneth Heijns. Jelisa Schaap en Mees Dek Natel. En deze week voor de laatste keer dan in deze reeks. In het bijzonder Jake Blok en onze gasten voor deze Digital Rights Talk Den Haag. Addy Stehauer, Wina Smeenk, Mark Roy en Dick de Ma. Bedankt, dat was het weer. Bedankt voor het luisteren en tot de
4: volgende keer.